0: Kıymetli dinleyenler, Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Kariyer planlama noktasında çocuklarımızın ve öğrencilerimizin kariyerlerini en etkili biçimde planlayabilecek ve kendilerine uygun meslekler edinmelerini ve gelecek planlarını, tercihlerini ve tercihleri doğrultusunda yapmalarını sağlamaları açısından... Kıymetli bir konumuz var ve bu konumuzla birlikte inşallah e, üniversiteyi bitirme noktasında olan kardeşlerimize yönelik bir kariyer planlamayı konuşacağız. Bu hafta eğitimci yazar Sayın Harun Arıkmert hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hocam tabii ile beraber süreç birazcık daha farklı bir boyut aldı. İnsanlar evlerinde lise öğrencilerine sorduğumuzda yeni okullarına başladıklarında 9. sınıfta ya veyahut da üniversiteye yeni başlayan öğrencilere e, nasılsın? Hani üniversiteye başladın? Hep klasik şeyler şu. Evet hocam okula başladık ama okulun tadını alamadan e, online platformda derslerimize giriyoruz. Bu noktada... Yeni mezun olacak olan, üniversiteden mezun olacak olan kardeşlerimizle alakalı hocam. E, kariyer planlama nedir? E, nasıl olmalı?
1: Evet, e, aslında son derece önemli konulardan bir tanesi. E, bunun lisede, e, hatta daha erken yaşta, e, bu süre geçmişte üniversitede, en azından üniversite bitirmeden kesinlikle planlamanın yapılması ya da yapılması için destek alınması gerekiyor. Ee, biz bugün daha çok e, üniversite bitilmemiş ve üniversite okuyan gençler üzerinde konuşacak olursak onların bir hedefinin olduğunu varsayıyorum. Bu hedef çerçevesinde e, aslında kariyer planlama e, hedeflerimize ulaştıracak bir yol haritası olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim yol haritamız, bizim kariyer planlamamız e, ihmal edilen bir konu. E, herkesin kendine ait yetenekleri var, ilgi alanları var, becerileri var. Okuduğu bölüm var. Belki okuduğu bölüm meslek olarak seçebilir. Belki yeteneklerine çok çok da uygun farklı alanlara geçiş yapabilir. Bunun belki planlandığı buna hedeflerin konulduğu yol haritasına biz kariyer planlama diyoruz. Evet. E, hocam burada tabii
0: önemli noktalardan bir tanesi e, kariyer planlama ne zaman yapılmalı?
1: Yani nereye dikkat edilmeli? Şimdi e, şayet Burada ikiye ayırmak lazım. Bir öğrenci üniversite geçiş yapmadan önce kendi iddialanlarına, yeteneklerine uygun bir bölüm tercih etmişse aslında kariyer planlamayla alakalı birinci basamağı Fevkalede güzel bir şekilde yapmış demektir. Yani bu çalışmanın biraz daha lise yıllarında, ortaokul yıllarında yapılıyor ya da yapılmış olmasını bekliyoruz. Yani ülkemizde bu tür konular biraz daha yeni. Yani şunu kastetmiyorum, çok soru çözerek yüksek puanlı bölümü kazanmak başka bir alan, kendi ilgi alanlarına, yeteneğine, becerilerine uygun, başarı sağlayabileceği bir bölümü, bir alanı seçmek başka bir alan. Bizim tercihimiz biraz daha bu alana odaklanacak bir kariyer planlaması. Burada şayet ortaokulda, lisede bunu gerçekleştirememişse, bunu üniversite son sınıfa bırakmadan mutlaka üniversitenin, birinci yılında, ikinci yılında mutlak maalada böyle bir planlama yapmış olması lazım. Planlama kastederken planımız üniversiteye dört yıl ya da iki yıllık bir fakü şeyse, fakülte ise, ön lisans fakülte ise iki yıl içerisinde bitirmek değil. Kastettiğim bu değil. Üniversite bitirdikten sonra o meslekle alakalı e, hangi merhalede neler yapması e, gerektiğine karar vermek, onunla alakalı bir yol haritasını çizmektir. Bu planlamanın yapılması lazım. E, bu planlama ee, şöyle de yapılabilir, bununla alakalı biraz araştırma yaparak kendi ilgi alanını, yeteneklerini tespit eden biri için e, buna uygun yol haritasını belki çok profesyonel olması da e, kişi kendisi çizebilir. Böyle bir şeyden biraz uzaksa bununla alakalı yardım alması da mümkün olabilir. E, ne yapabilir? E, mutlaka yanı başımızda bununla alakalı konu uzmanları vardır, okulumuz vardır, üniversitedeki danışmanlarımız vardır ya da rol modelleri alacağımız e, e, kendi işiyle alakalı doğayın olmuş, çok ciddi başarıları imza atmış e, iş dünyasındaki e, yanı başımızdaki insanlardan da destek almamız mümkün olabilir. Yani dolayısıyla bu çerçevede ya bunlardan destek olarak yapabiliriz, çok uzak değil ya da e, biraz daha araştırarak kariyer planlaması nasıl yapılır e, nelere dikkat etmek gerekiyor, kendi ilgi ve yeteneklerim e, neler, bunu gerçekten buna uygun bölüm seçmiş miyim şeklinde bir araştırmayla da buna başlangıç yapılabileceğini düşünüyorum. Değerli hocam, hep genç kardeşlerimize, büyüklerimiz,
0: hocalarımız, duayenler hedef belirleyin, hedef belirleyin diyor. Bu hedef belirleme kıstasını nasıl açarız? Yani hedef belirleme deyince öğrencilerimiz ne anlamalı?
1: Şimdi bu hedef kişiden kişiye değişebilir ama ee, yine ben burada odak nokta olarak kişinin kendi yeteneklerini kendi ilgi alanlarını tanımasıyla başlaması gerektiğini düşünüyorum eğer e, böyle bir tanımayı gerçekleştirebilirsek kendi sınırlarımızı e, bu anlamda net olarak tespit etmemiz mümkün olursa hedefimizi daha net bir şekilde ortaya koymamız mümkün olabilir ee, biz bu anlamda bir kadereciden ya da bu konularla ilgili uzmanlardan destek alıp kendi ilgi ve yeteneklerimizle alakalı bilgi sahibi olduğumuzda ya da kişi kendisini bu anlamda tanır, neye merakı olduğunu, eğer bunu gerçekleştirebilirse gelecekte alakalı şu tür hedefler koyabilir. Yani çok para mı kazanmak istiyorum? Bir bilim dalında bir akademik bir kariyer mi yapmak istiyorum? bunu işte yurt içinden mi yapmak istiyorum yoksa yurt dışından mı yapmak istiyorum? İyi bir öğretmen mi olmak istiyorum ya da diğer taraftan e, sağlıkla alakalı ya da elektronikle alakalı ya da bilgisayarla alakalı e, bambaşka yani gerek e, çevresine gerek ülkesine gerek insanlığa fayda sunabilecek bir alanda ilerlemek mi istiyorum kısmını biraz daha netleştirmesi mümkün. E, yine e, başa dönüyorum. Kendi sınırlarımızı bilmezsek hedeflerimiz de bu anlamda küçülür. Yani e, daha global düşünmekten ziyade e, ülke olarak düşünürüz. Belki onun bir tık altında daha mikro ölçekte düşünürüz ama hedefimizi, kendimizi bu anlamda çok iyi tanıyorsak, belki ölçeğimiz e, lokal bazdan biraz daha ulusal bazlı olabilir. Hatta biraz daha büyütüp ülkemizi aşan e, dünyanın belki e, kendi işimizle alakalı işte yazılımdır ya da farklı alanlarda en iyi nerede eğitim alabilirim ya da insanlara ne kadar çok faydalı olabilirim. Ben bu kariyerimi burada gerçekleştirmek istiyorum gibi Hedefleri ülke bazında, pozisyon bazında ya da çok zengin olmak istiyorsak A'yı, B ya da C işini seçip maaş odaklı hedef belirlememiz mümkün. Tüm bunların ötesinde dediğim gibi bunları da göz ardı edip daha çok insanlığa faydalı olmak istiyorsak, ülkemize faydalı olmak istiyorsak belki işin bu kısmına odaklı biraz hedef çizmemiz mümkün. Yani hedefler kesinlikle birbirine farklı olabilir. Kişinin kendi yetenekleri kendi ilgi alanları, kendi duygu dünyası, kendi iç dünyasının dinamikleri bunu biraz daha karar verecek olan yöndür diye düşünüyorum. Hocam, öğrencilerim sizce kendilerini tanıyorlar mı? Yani ben genel olarak tanımadıklarını düşünüyorum. Tanımadıkları gibi gelecekle alakalı, kendi yetenekleriyle alakalı bu yetkinlikleri artırıcı herhangi bir çalışma yapmadıklarını da düşünüyorum.
0: Buyurun. Buyurun. Bu noktada mesela yetenek keşfi, efendime söyleyeyim, yani içe mi dönükler, dışa mı dönükler? Yani bu noktada hocam bizi biraz
1: aydınlatabilir misiniz? Şimdi şöyle, bunu yine başta ifade ettiğim gibi iki şekilde ortaya çıkartmak mümkün. Bir tanesi üniversite yıllarına gelmiş, birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü sınıfta olan bir öğrenci. Muhtemeldir bunu artık ortaokuldan, işte e, lise yıllarından üniversite dahil olmak üzere hangi alanlara biraz daha meyilli olduğunu tespit ettiğini düşünüyorum ben. Mutlaka açığa çıkmıştır. Ben, i̇çe dönük müdür? Evet. E, sosyal müdür? Asosyal müdür? Yoksa sayısal alanlara daha mı çok ilgisi var? Yoksa sözel alanlar onu daha mı çok cezbediyor? Mikro düzeyde çalışıp bir şeyim odaklanmayı daha e, ön planda tutarıyor ya da daha global ölçekte, ulusal boyuttaki çalışmalar biraz daha dikkate ilgisini çekiyor mu? E, ne bileyim e, bir ekibin bir parçası mı olmak istiyor yoksa ekibel liderlik mi yapmak istiyor. E, kendi bu anlamda yeteneklerini özelliklerini mutlaka e, en azından belli başlarını, ön plana çıkanlarını tespit ettiklerini ya da etmiş olduklarını düşünüyorum. E, fakat kişiler kendinden emin değilse bununla alakalı e, özellikle psikologların pederecilerin e, bu literatüre girmiş birçok e, testi var. Onlar bazı testlerden geçiriyorlar. Bizim belki biraz daha e, e, baskın dediğimiz, ön plana çıkmış olan yeteneklerimizi, özelliklerimizi tespit etmekle birlikte biraz daha e, geri kalmış, daha böyle resesif çekilik dediğimiz yeteneklerimiz de bu vesileyle görme, tanıma ya da böyle bir yeteneğimizin olduğunu bilme fırsatı sunabilir. E, benim şahsi kanaatim e, bizim aslında baskın olan e, yapımızı, yani öne çıkan Dominat karakterlerimizi, yeteneklerimizi biz biliyoruz ama daha böyle göze e, e, ilerleyebileceğimiz e, e, ya da daha böyle gizli kalmış yeteneklerin de uzman desteğiyle açığa çıkartılmasına faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Değerli hocam, şimdi üniversiteyi bitirme noktasına gelmiş kardeşimiz. Üniversite bittikten sonraki süreçte yani nasıl bir planlama yapmalı? Türkiye içerisinde mi bu planı yapmalı veyahut da yurtdışı planları mı yapmalı? Tabii ki kişiden kişiye değişebilir ama hani bunun bir süreci var ya bu süreçte yurt içinin insana bir katma değeri söz konusu. Amenna ama yurttaşının da ciddi anlamda bir e, katma değeri var. Hani evet. Bu süreçlerde mesela kişilik envanteri testiyle iletişim becerileriyle mi kendisinin yol alması lazım? Yani hem Türkiye'de hem dışarıda. Hani Hazreti Mevlana buyuruyor ya, e, bir pergel gibidir insanoğlu diyor. Sabit değerleri vardır. Din, kültür ondan sonra toplumun değerleriyle birlikte sabit bir ayağı vardır. Ve diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşıyor oradaki güzellikleri, oradaki kaliteli işleri alır. Ve gelir kendi üst ülkesinde, kendi insanlığı için çalışa gayret gösterir. Tabi pandemiyle beraber kapılar kapalı. Ancak bundan sonraki süreç inşallah düzeleceğini de ümit ediyoruz ve dua ediyoruz. Yurt dışı anlamında, kariyer noktasında hocam bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Şimdi söylediğiniz
1: konu bir tercih konusu. Yani bir öğrenci üniversiteyi bitirmeden önce bundan sonraki kariyerinin kendi yaşadığı şehirde ya da ülke içerisinde gerçekleştirebileceği gibi yurt dışında kendi alanı ile alakalı yani dünyanın hangi ülkesi bu anlamda kendine bir katma değer sağlayacaksa bu tür tercihlerde yapabilir. Ancak şöyle bir durum var. Bunun için seçenekler olduğu gibi yani bu tercihleri dünyanın birçok ülkesindeki öğrenciler de yapmak istiyorlar. Ama Bizim her işte olduğumuz gibi yani okulda ya da yurt dışındaki sektörlerde de bir çekicilik olduğu gibi seçicilik de var. Yani bizim yurt dışında tercih ettiğimiz, müracaat ettiğimiz tüm kapılar bize hemen açılmayacaktır. Yani tek taraflı bizim tercihimiz yeterli değil. Yurt dışında ilgili okul ya da iş dünyasındaki o yapı içerisine girebilmemiz için bizim bir defa öğrencilik yıllarında arzu ettiğimiz ülkenin dinamiklerine ya da kriterlerine uygun bir hazırlık süreci geçirmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla böyle bir süreci geçirmeden sadece yurt dışını istiyorum, yurt dışına gitsem iyi olur, kariyerimi yurt dışında gerçekleştirmek istiyorum demekle bunun gerçekleşmesi mümkün olmuyor. E, sorunuza dönecek olursak elbette kişilik e, envanterleri ve bu tür testler yardımıyla kendi ilgi alanımız, yeteneklerimiz ya da gizli kalmış ya da daha dominant diyebileceğimiz yeteneklerimizi bilmemiz bizim açımızdan hedeflerin tespit noktasında son derece bilimsel bir yöntem. Elbette biliyoruz yeteneklerimizin büyük bir ekstriyatını ama gizli kalmış olan yeteneklerimiz de bu tür testlerle ortaya çıkartmak kıymetli bir şey. Şimdi ikincisi, bir iletişime biraz açık olmak lazım. Yani okul dediğimiz şey, üniversite sadece... E, e, girip derse tekrardan çıkıp oradan eve, evden tekrardan okula gittiğimiz e, böyle statik bir yapı değil, daha dinamik bir yapı. Yani mutlaka bir iletişime geçmek, e, bu diyalog çerçevesinde kendi e, e, alanımızla alakalı ya da okuduğumuz bölümle alakalı bir araştırmaya girmemiz gerekiyor. Şimdi Peki bu araştırmaya girdik, bu iletişim, bu diyalog e, dışa dönüklük ne sağlayacak? Bununla alakalı üniversitelerin Erasmus gibi yurtdışı öğrenci değiş tokuş programları var. Yani biz aslında iş hayatının içerisine girmeden öğrencilik yıllarımızda da belki kısa da olsa yurtdışının ilgili okullarında bölümümüzü tamamlama, ilgili yurt dışındaki okulların bu bölüme ya da mesleğe bakış açılarını görme, orada bir takım fırsatlar var mı yok mu bunu yerinde tespit etme imkanına sahip olabiliriz. Bu ne tür kazanımlar getirir bize? Yani şöyle söyleyeyim, az önce düşünürken aklıma geldi. Geçenlerde e, yine bir belgeselde görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam e, İzlanda, şimdi Ramazan'ın da içindeyiz. E, tabii güneşin doğuşu ve batışı birbirine çok yakın süreler olduğu için yaklaşık 22 saat civarında bir oruç tutuyorlardı. E, şimdi e, tabii e, ben gidip görmedim de, Şimdi mesela çok az işte Türk'ün yaşadığı ülkelerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 100 küsür demişti belki 2-300'dür yani sayı 1000'in çok çok altında. Şimdi bunu böyle ansiklopedik bir kitap içerisinde okuyup bir takım sayısal göstergelere ya da işte orada Ramazan ya da oruç böyle geçiyormuş 22 saat tutuluyormuş demek başka bir şey. Aslında bizzat orucu orada tutmak. Son derece farklı, kıymetli bir şey deneyimleme açısından son derece önemli. Şimdi bu örnekten yola çıktığımızda işte bir mühendis adayıysanız bu mühendisi Japonya'da ilgili bir fabrikada, üniversitenin entegre olduğu bir fabrikada yapmak, deneyimlemek başka bir şey. Ne bileyim Amerika'da yapmak başka bir şey, Almanya'da bir otomotiv fabrikasında yapmak başka bir şey. Yani yeteneklerden sonra böyle bir Erasmus programı ilgili üniversite işte yabancı dilin geliştirilmesi ve kendi alanımızla alakalı e, teorik ve pratik e, deneyimleme yapabilecek bu tür tercihler bizim üniversiteden sonraki kariyerimiz için inanılmaz düzeyce bize katma değer sağlayacak. Ve bu üniversite yıllarımızı az önce ifade ettiğim gibi daha böyle git gel statik olarak değil de daha katma değeri yüksek, daha dinamik bir yapıya dönüştürecektir diye düşünüyorum. Evet,
0: o zaman... E araya girmeden önce, reklam arasına gitmeden önce e, son bir soruyla inşallah tamamlayalım. Bir hareket planı hazırlamamız gerekiyor. Doğru mu hocam? Doğrudur. Bu hareket planında o zaman e, tabii yüksek lisans vesaire doktoru konuşmuyoruz ama bir yabancı dil, bir bilgisayar bilgisi doğru mu? Sertifika? Kesinlikle. Yani bunları hocam aslında öğrenci kardeşlerimiz üniversiteye girmeden önce hep kafalarında bir yerde not ediyorlar ama üniversiteye girdikten sonra nedense Bugün yarın, bugün yarın deyip okul bittikten sonraki süreci kalıyor. İş hayatı, sosyal hayat ve özel hayatla birlikte yani evlilik hayatıyla birlikte bunlar genellikle ya yapılamıyor ya da belli bir yaşa geldikten sonra geç kalınmış oluyor tabii ama okumanın yaşı yok diyerek de yolumuza devam edebiliriz. Hocam yani üniversiteli öğrenci kardeşlerimize başta söylediğiniz gibi bir rol model Abi, abla veya da çevrelerinde e, büyüklerimiz mi yok yönlendirme noktasında mı sıkıntı var? Neden öğrencilik kardeşlerimiz üniversiteyi bitirdiğinde bir yabancı dili gerçek manada konuşamıyorlar?
1: Yani ben e, gerçek hayatla e, üniversite arasında bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. E, üniversite e, okuyan öğrencilerimizin şöyle bir handikapları var. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra sektörün tüm temsilcileri bize müracaat edecekler. Biz de o e, sektörden ya da fabrikalardan, bölümlerden birini biz kendimiz tercih edeceğiz gibi bir yaklaşımlar var. Bir defa böyle bir dünya yok. Ee, fabrikalar iş yerleri sınırlı ama üniversite bitirenlere sayısı her geçen gün daha da çoğalıyor. Dolayısıyla üniversiteyi bitirdikten sonra gerçek hayat bizim üniversitedeki sırfımızdaki, okulumuzdaki yani kağıtta yazılanlar gibi olmadığını öğrenciler maalesef çok geç fark ediyorlar. Kesinlikle kesinlikle büyüklerin, e, meslekte doğayından kişilerin, e, yanı başımızdaki hocalarımızın, öğretmenlerimizin bunu daha çok dile getirip e, gerçek hayatla üniversiteyi belki biraz daha çok örtüştürmek ama öğrencilerimizi daha çok haberdar etmek, helal de Üniversiteyi bitirdikten sonra değil de üniversite yıllarında bu stajların, deneyimleme çalışmaların daha böyle sektörle iç işe yapılarak kendilerini görmelerinin daha çok onları geleceğe hazırlayabileceğini düşünüyorum. Yani birçok öğrenci görüyoruz, staj yapmak istiyor ama maalesef gerçek staj yapmak istemiyor. Kağıt üzerinde evrakların imzalanılarak, staj yapıldığı gibi gösterilmesini arz ediyor. Böyle bir öğrenci kesinlikle bir kazanım elde edemez. Ee, ve yine ifade edeyim, tek üniversite bitiren e, kişinin kendisi olduğunu, aranan kişi olduğunu, e, aslında gerçekte e, böyle aranılan bir kişi olmadığını maalesef işle alakalı müracaat yaptığında, mülakat esnasında fark ediyor ve diğer adaylara göre çok geri kaldığını fark ettiğinde müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ee, hazırlıklı olmadıklarını düşünüyorum ee, bu hususta bir önderlik liderlik yapılmadığını düşünüyorum ee, kesinlikle öğrencilerimizin gerçek hayatla okudukları bölüm arasında e, doğru iletişimi kurabilecek yönlendirme yapabilecek bir uzman desteğini ihtiyaç duyduklarını düşünüyorum ben ee, neden söylüyorum bunu? çünkü acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur yani acemice yaptığımızda ortaya bir ahşaptan şaheser çıkmak yerine maalesef talaş ortaya çıkıyor. Talaş da biliyorsunuz oradaki heykel ya da bir ürün kadar kıymeti yok. E maalesef talaş dediğimiz kısma dönüşüyor ki bundan da çok fazla olduğunu öğrencilerimizin de çok hayal kırıklığı yaşadığını düşünüyorum. Hazırlıklı olmak lazım.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler bakış açısı programına tekrar hoş geldiniz. Ee, Harun Arıkmet hocamızla beraberiz. Eğitimci yazar. E, kariyer planlamayı konuşuyoruz. E, değerli hocam, tabii biz sizi yakından takip ediyor ve tanıyoruz. E, Türkiye'nin önemli noktalarında, en önemli şirketlerinde görev aldınız, danışmanlıklar yaptınız, büyükşehir belediyeleriyle e, çalışmalar yapıyorsunuz. E, belki de tek bir soruyla bu bölümü doldurabileceğimize inanıyorum. Ee, çok da şikayet var bu noktada. Yani öğrencilerin mezun olduktan sonra az evvel sözünüz gibi yani sadece kendisinin arandığı gibi bir hava var. Mülakata gelecek olan kişi nelere dikkat etmeli? Bu birinci soru. İkinci soru hocam eleme yaparsanız en çok neden eleme yapıyorsunuz? Yani bu iki soru çünkü siz mülakatlara da girdiğinizi biliyoruz. Hocam detaylı bir şekilde bizi aydınlatırsanız çünkü burada sadece bizi e, öğrenciler dinlemiyor. Velilerimiz de var, anne babalarımız var. Bu Süleyli Hocam.
1: Ee, üniversite mezunlarımız da vardır muhtemelen. iş arayan Dakika. arkadaşlarımız da vardır. Mutlaka. Çünkü hayatımızın bir parçası. <gülüyor> burada nerede ne kadar çok yanlışlık yapıyoruz ya da bizden en çok insan kaynakları, uzmanları hangi kısımda not kırıyor, niçin farklı adaylar ön pillerine çıkıyor kısmına biraz daha odaklanmak istiyorum. Çünkü çok fazla ben mülakatta bulunuyorum, i̇şte binlerce mülakat yaptım, birçok farklı pozisyonla alakalı. Şimdi biz neye bakıyoruz? Az önce birinci kısımda sorularınızdan bir tanesi buydu. Üniversite lisansı bitirmiş bir öğrenci, herkes şunu bekler, lisansı bitirmiş olan bir öğrencinin deneyimsiz olmasını bekler. Ee, şimdi biz deneyimde olabilmek için CV'mizi üniversite bitiri bitirmez biraz daha dolu gösterebilmemiz için bir defa dört yıllık süre içerisinde bunun içini doldurmamız lazım. Yani ne demek istiyorum? Tamam biz bir elektrik elektronik mühendisliği bölümünü bitirmiş olabiliriz. Elimizde bir lisans diploması var ancak bu bölümün içeriğine uygun alan içi ya da alan dışı diyebileceğimiz e, mesleki gelişimimizi artıracak alan içi Alan dışı dediğimizde de iletişim, takım çalışması, e, e, dikkatimiz, e, hedef odaklı çalışma, problem çözme gibi e, kendi e, işimizle ve hayatımızla ilgili alan dışı sertifikaları alarak bir anlamda yetkinliğimizi artırmamız gerekiyor. Yani e, girmeye çalıştığım e, elektrik, elektronik mühendisi pozisyonu için adayları e, bir adım önemine geçenme için biz alan içi ya da alan dışı ayrıca da bir sertifika çalışmalarına katılmış mı, bununla alakalı kendine yatırım yapmış mı diye özellikle bakıyoruz. Bunların her biri, alan içi olanlar bizim için 2 puan, alan dışı olanlar da 1 puan olarak mutlaka artı olarak hanesine yazılıyor. Bu bir. İkincisi, ikinci sorduğumuz bir çalışma. Burada e, yöneticiler ya da firmalar ya da kurumlar şuna bakıyor. Ee, global bir dünyada yaşıyoruz. İnternetle dünya biraz daha küçülüyor. Mutlaka bizim için e, belki kendi mesleğimize uygun olan dili de ayrıca tercih edebiliriz ama e, bir yabancı dili mutlaka iyi derecede okuyup konuşup e, yazabilen bir şekilde e, bu yetkinliğimizi artırıyor olmamız lazım. Yine adaylara baktığımızda işte okuması, yazması ya da dediğimiz konuşması e, ne dü düzeyde diye bununla alakalı bir sertifikası ya da puanlaması var mı diye özellikle de soruyoruz. E, bu eğer aday için İngilizce bir kriter olmasa da onun İngilizce biliyor olması ya da Almanca biliyor olması bizim için yine e, olumlu olarak e, kendi hanesine bir katma der puanı olarak yazılıyor. Şimdi bu kısım bizim bu alanımız. E, üçüncü bir okuryazarlık daha istiyoruz. Yani artık vazgeçilmez olan şeylerden bir tanesi de bilgisayar okuryazarlığı. Yani bilgisayarda hangi programları kullanıyor ve kullanma düzeyi, seviyesi nedir? Yani insanlar bazen şunda takılıyorlar. İnternette işte browser açarak e, bir şeyler aratmak eşittir, bilgisayar kullanmak değildir. Yani mutlaka kendi bölümümüzle alakalı e, bazı programları bu anlamda ne kadar iyi düzeyde kullanıyoruz ya ne tür çıktılar elde edebileceğimizi mülakatı yapanlar ya da e, o pozisyonla alakalı konu uzmanları bekliyorlar. Dolayısıyla öncelikli olarak sıralayacak olursak e, lisansımız hemen arkasında İngilizce ile alakalı e, bir yetkinliğimiz, bir okuma, yazma, konuşma düzeyi hemen altında da bilgisayarla alakalı bilgimizi konu uzmanları çok önemsiyor. Şimdi bu yeter şart değil. Bunun hemen altında e, biz bir bilgisayarı değiliz mutlaka bir ekiple çalışıyoruz konuşma esasında konuşmamızı çok düzgün tutmamız, iyi Türkçe'yi kullanmamız, buna göre hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ekip ve takım çalışmasına uyumluluğumuz, dikkat katsayımızın yüksekliği, hedef odaklı çalışma gibi kavramların altını doldurabilecek sorunlara da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mesela birkaç örnek vereyim ben, bu ikisinden yola çıkarak. Bu arada en önemlilerden bir tanesi de şey, yani bizim halihazırda şu bir önemli, mülakat gününe, mülakat saatine hazırlık, hazırlığı zihnen ve bedene yapmak lazım. Yani zihnen sorulara hazırlıklı olmak lazım, belki provosili yapmak lazım. Bedenen de kılık kıyafetimize bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, çok ilginçtir, benim yine e, bu bir buçuk iki aylık süre içerisinde e, bir e, mülakat seçme yerleştirme assessment süresi içerisinde e, bir bir Arapça bilen, hatta iki üniversite mezunu e, ve e, Arapçası da e, ülke içerisindeki ilahiyetten değil, Suudi Arabistan'da okumuş e, bir gençle mesela mülakat yapmıştım. E, mesela hiçbir CV hazırlığı yoktu. Yani kendi yetenekleri, özellikleri, e, diğer adaylara göre farkını ortaya koyabilecek hiçbir hazırlık yapmamıştı. E, çok ciddi manada bizden eksi puan aldı. Yani biz ondan sorularımızı tek tek kendimiz sorup böyle ağzından o lütfederse e, alıyorduk. E, i̇kinci en önemli şey e, e, giyimine hiç dikkat etmemişti. Eşofman da gelmişti. Büy müthiş bir hayal kırıklığı yaşandı. Çünkü mülakat katta dört e, ayrı uzman vardı. Ve de bu hususta yani ciddiyetsiz yaklaşımından dolayı eksi puan almıştı. Yani aslında temele baktığımızda kişi Yurt dışında tahsil yapmış, belli kitapların çevirisinde bulunmuş, belli alanda bir, ciddi bir belki vakıfiyatı var, derinliği var. Ama mülakat esasındaki yaklaşımı, duruşu, saate dikkat etme işi, buradaki usul kısmı bizi biraz endişelendirmişti ki biz mülakat dosyamıza bu endişelerimizi de dile getirip bir puanlama yapmıştık. Dolayısıyla aynı kategoride, aynı standartlarda ikinci bir aday gelse, Bakın standartlar olarak söylüyorum. Onun belki e, giyimi e, daha düzgün olsa, saatinde ve zamanında gelse, doğru CV'yi hazırlayıp ona uygun bir çalışma yapmış olsaydı, belki bizim için o daha geçerli olacaktı. Mesela hemen aklıma geldiği için söylüyorum. E, tabii bazı çalışmalar uygulamalı e, ön teorikten sonra e, bir e, kamyon şoförü, normalde ehliyet sahibi, Evet şimdi araca bindiriliyor. yani ehliyet sorgulaması yapıldıktan sonra işte geçmişte bir çalışma yapıp yapmadığı araç sürüp sürmedi sorgulanıyor. Bununla alakalı ön uygunluğu kaldıktan sonra da gerçek manada yani ehliyet olmasına rağmen böyle bir aracı yerinden yüklü bir aracı kaldırıp kaldırmayacağı uzmanlar tarafından denetleniyor. Yani yol tutuyor mu? işte aracı düzgün kullanıyor mu diye. Şimdi bize verilen çıktılara baktık. Şimdi araca biniyor, emniyet kemerini bağlamıyor. Bindikten sonra koltuğunu ayarlamıyor. Sonra dikiz aynasını kontrol etmiyor çünkü aynaları kendilerine göre yapması gerekiyor. Tüm güvenlikle alakalı hiçbir kaydı ve kuralı uymuyor ve zaten de kaldıramıyor. Zor kaldırıyor. Sonra da bir şaşkınlık yaşıyor ve sonuçta diyor ki neden elendim? Benim işte şeyim de vardı ehliyetim de vardı işte diyor ben acaba ne tür hata yapmış olabilirim diyor. Yani dokuz kusurlu hareketin sekizini yapmış oluyor aslında da farkında değil. Şimdi evet. kişi emniyet kemerini takmazsa işte koltuğunu ayarlamazsa dikiz aynasına bakmazsa o güvenli sürüşle alakalı o yapıyı gerçekten yerine getirmedi takdirde büyük bir hayır kırıklığı yaşayacaktır. Mesela Yine ilginç örneklerden bir tanesi veriyorum. Niçin elendiğini göstermek mahiyetinde. Ee, mesela e, biz Anadolu Ajansı'nın işte sosyal medya uzmanıyla alakalı bir görüşmemiz vardı. Ee, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı çok güzel bir imna kılavuzu var. Ee, doğru bilinen yanlışlar diye güzel bir çalışma yapılmış. Biz onu aldık, adaylara sorduk. Sorular şu şekilde geliyordu ki bir sosyal medyacının buna kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor o anlamda. Her e, uzmana göre de farklı sorularımız var. E, soru şuydu, e, pür dikkat kelimesi e, bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır? E, i̇şte bitişikse, işte, doğrusu neyse bu şekilde yazın diye yazılı sınavlarımızdan bir tanesiydi. Yine sosyal medyada uzman olduğunu iddia eden, buna ait sertifikasını olan arkadaşlardan bir tanesi, adaylardan bir tanesi e, bu çalışmayı bitişik yazmış, P harfi yerine H harfini başına getirerek hür dikkati, gerçek dolanı hür dikkate haline getirmişti. Şimdi buradan yola çıktığımızda ki mesela birkaç çalışmalarla baktık. Yani kişi şunu yapabilir, yani bir sosyal medya uzmanıyım diyen kişi, evet bir metini ekrana atabilir, saatini ayarlayabilir, i̇şte Twitter ya da sosyal medyayla alakalı, e, teknik terimlere vakıf olabilir ama kullandığı cümle buna altlığı yoksa e, kesinlikle buradan kaybeder ve sonuçta başarısız olur. Yani diploması var mıdır? Vardır. İngilizcesi var mıdır? Var. Ama konuyla ilgili bir yetkinliği yoksa, bir deneyim yoksa, bir çalışması yoksa maalesef bu tür çok olumsuz sonuçları e, beraberinde getirebilir. Yani biz onun için diyoruz ki diploma olmalı. iki mutlaka her sınıfın sonunda ya da bulduğu tüm boşluklarda kendi alanıyla alakalı deneyim sahibi olmalı. Bize mesela çok kızıyorlar. Ben üniversiteyi, dört yıllık fakülteyi öyle veriyorum. Haziran'da bitirdim. Şu an aylardan ağustos ayı ben nerede çalışabilirdim ki siz benden iki yıllık tecrübe istiyorsunuz diyorlar. Bizim istediğimiz olmayan bir yıl değil. Üniversiteye girdiği andan itibaren kendi mesleğiyle alakalı mutlaka stajın dışında çalışma yaparak deneyim sahibi olması o CV'lerinde iki yıllık deneyimliyim ya da bir yıllık deneyimliyim kısmını doldurması için kıymetli bir şey. Deneyim önemli, e, diploma önemli, sertifikalar kesinlikle önemli alan içi, alan dışı. Yabancı değil, bir ya da iki. Ciddi manada okuma, yazma, konuşma bizim için önemli. Dolayısıyla e, tüm bunları yaptıktan sonra işte Türkçeyi doğru kullanmak, ekip takım çalışması, uyumlu çalışma gibi kavramları da bu anlamda yana başına getirdiğinde mesleki yetkinlik ya da sorumluluk. Biz mesela şunu da soruyoruz. Şu ana kadar herhangi bir konuda sorumluluk aldınız mı diyoruz. Kastettiğimiz sadece kendi mesleğiyle ilgili değil. Eğer ilgiliyse çok daha yüksek puan alıyor ama derse ki kendi mesleğimle ilgili bir sorumluluk almadım ama işte Erasmus ile yurt dışına gittim. Şu şu çalışmaları ben yaptım. Üç kişilik bir ekip de bunu yürüttüm. Bu projenin içerisindeydim. Şöyle bir sivil toplum örgütünün içerisinde bu çalışmaları yaptım. Şundan sorumluydum gibi çalışmaları yapmışsa da buradan da ciddi imanada puan alarak aynı yarışa girdiği tüm adayların büyük bir eksikliyatini geride bırakıyorlar. E, hocam. Yerde, evet, bir yerden kaybetmiyorlar. Birçok küçük başlıktan kaybettikleri için farkında değil, maalesef yarışta geri kalıyorlar.
0: Değerli hocam, yani verilen örnekler çok önemli e, zihinsel süreçten geçmesi anlamında. Pekala bu yapılan mülakattaki hataları yapan bu arkadaşlar ve buna benzer düşüncede olan arkadaşlar özgüven çok mu yüksek hocam? Ondan mı? Yani ben varım başkası yok anlamında mı böyle dikkatsiz davranıp da mülakata geliyorlar?
1: Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu özgüvenin yüksekliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ee, üniversitede okurken gerçek hayatın bu kadar zor, e, yani bu tabiri ne kadar kullanabiliriz bilmiyorum. Biraz acımasız, sert, e, çok fazla seçici geçirgen, e, çok ciddi analizlerden, süzgeçlerden geçiren bir yapı olduğunu hiç kimse neredeyse anlatmamış onlara. Yani biraz daha böyle yani karşıda bir deniz olduğunu düşünmemiş. Yani çok çabuca yüzerek geçebileceğini, hatta yüzmesine gerek kalmadan derinlikte olmadığını düşünerek kendini hazırlamış ve ilk bu anda müracaat ettiği bir iş yerinden İş yerinin kapısının kapanması, oradan red alması, helalde de bunun birkaç defa üst üste olması bu gençlerimizde çok ciddi bir, bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Ve o zaman diyor ki eyvah benim demek ki yabancı dili öğrenmem gerekiyor. Bu ciddi bir istekmiş hatta ikincisini istiyorlar diyor. Bana içeride alanınla alakalı alan içi ya da alan dışı sertifikalar aldın mı? Şu şu şu programları kullanıyor musun diye sordular. Ben diyor şaşırdım. Halbuki diyor üniversitede bu tür programları bize göstermediler diyor. Yani aslında düşündüğü şey üniversite onu alacak, gerçek hayata hazırlayacak, üniversiteyi bitirdikten sonra da o iş yeri seçecek. Böyle bir dünyanın olmadığını maalesef e, bu mülakat esnasında iş ararken çok acı bir şekilde yaşıyorlar. Biz de diyoruz ki böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için bu son derece ihmal edilmeyecek kadar ciddi bir konu, önemli bir konu. E, bu hazırlığımızı, kariyer planımızı en başa dönelim. Sayılı gün çabuk geçer. 4 yıllık bir fakültenin birinci yılında bunu kendimize yani e, yapılması 4 yıla bırakmadan şimdi önemli bu anlamda e, kılıp tutup e, birinci sınıftan başlamamız gerektiğini hem göstermek, hem öğretmek, hem de olumlu modellerle modellemek gerektiğini biz düşünüyoruz, önemsiyoruz. Bu hususta, benim şahsen şöyle bir eleştirim de var. Belki tüm hepsi yapmıyor da üniversitedeki akademisyenlerin de ben gerçek hayatla iş dünyasıyla birebir a örtüşen çalışmaların bazılarının biraz uzak kaldığını düşünüyorum. Yani her şey kitapta yazıldığı gibi olmuyor. Yani işin teorisi bizim için önemli. Evet. Orada da pratik bilgiler veriyorlar. Hep biz okuduk, biliyoruz. Ama gerçek hayat noktasında hazırlığımızın buna biraz daha uygun yapılması gerekiyor. Bunu da en iyi modelleyebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz, yetkinliği artırabileceğimiz yerler bizim e, staj yaptığımız, hatta günüllü olarak çalıştığımız, bakın şu çok önemli, İlla bir yerden para almak zorunda değiliz. Yani bir kişi bir meslekle alakalı bize bir şey öğretiyorsa, o öğrettiği son derece kıymetlidir, gerekirse onun yanında ücretsiz bile çalışıp onun tecrübelerinden istifade etmek çok kıymetli bir şey. Yani bunu biz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta gerçekleştirirsek bir mülakata girdiğimizde alan içi, alan dışı evet sertifikalarım var. Yapayız değil, evet. iyi derecede biliyorum. Yurt dışı tecrübeniz evet. Erasmus programları ile yurt dışına gittim. Peki dönem içerisinde staj dışında çalıştınız ve evet şu şu şu firmalarda şu çalışmaları yaptım. Burada bazı sorumluluklar aldım. E peki farklı projeleri yaptınız mı? Evet bunlara bunlara katıldım. Bu ekiplerle çalıştım. E, her soruya bu şekilde bizim e, altı doldurabilecek cevabımız olduğunda inanın bin tane aday da girse bu bahsettiğim e, sorulara evet ve altını doldurarak cevap veren arkadaşlar açık ara e, iki kişi alınacaksa, üç kişi alınacaksa o üç adaydan açık ara mutlaka birinci olacaktır diye düşünüyorum. Aksi takdirde ee, ilk defa sorularla orada karşılaşmış olacaklar. Bu da onlarda ciddi bir hayal kırıklığı yaşatacaktır.
0: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yani verdiğiniz bilgiler çok önemli, kıymetli. Ee, hem mezunlarımız için, hem, efendime söyleyeyim, işverenler açısından, veliler açısından çok önemli. Kıymetli Harun Arıkmet hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdıkları için. Hocam, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bugün kariyer planlamayı konuştuk. Gönül Bahçeliz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitemizden hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.